0: Oi, meu nome é Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo Cá bem? estamos. Já é quase terça-feira, no momento 11:45. h 45 depois de eu tomar uma surra do computador pra conseguir conectar o um microfone. Tivemos problemas
1: tecnológicos. Hoje
0: vocês vão me ouvir fungando e com a voz péssima, pois estou uma mulher doente. Ok, ok. Vai, Ela aqui.
1: gripou minha gente.
0: Peguei do meu boy horrível.
1: <risos> mas olha, vamos entrar num assunto que eu acho que foi, coincidentemente, um dos mais citados ao longo da última semana, que é a questão do racismo, não apenas no futebol, né? na sociedade brasileira, mas tratado por personalidades do futebol. No meio da semana passada o Globo trouxe uma reportagem. Falando de um testemunho que o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, deu numa igreja evangélica da qual ele é, é qual ele é Parte. filiado, Servo. integrante, filiado. falando de, do insucesso na carreira dele no outro clube, acho que o Santos, porque ele teria sofrido macumbaria. Eu fiz um, um post comentando isso, dizendo que isso era racismo religioso, e fui muito atacada nas redes sociais, é, no Twitter especificamente, é, sobretudo por torcedores do Flamengo, normal, até aí normal. Mas é, me impressionou como algumas pessoas, inclusive colegas jornalistas, enfim, é, não vou aqui citar nomes, mas não vou nem falar jornalistas, formadores de opinião também, a quem eu sigo e que me seguem, estranharam a expressão racismo religioso. E isso me intrigou um pouco, porque eu tenho escrito, e muita gente tem escrito, convidado a sociedade brasileira a fazer reflexões importantes sobre essa questão da dita intolerância religiosa. Já faz tempo né, que líderes religiosos, o próprio judiciário, procuradores, né, é, gente do Ministério Público, uh, juízes, advogados, têm se debruçado sobre essas diferentes dimensões do que, sutilmente, né, ou como eufemismo, aparece como intolerância religiosa, mas,
0: mas que não são... não é só isso. No Brasil, nada é tão simples quanto parece.
1: Pois é, porque parece que você está... É, apenas sendo desrespeitoso com uma religião. Só que há gradações em relação a isso, e quando, é, num templo religioso, um, um indivíduo, em vez de exaltar, ou somente exaltar o seu Deus, precisa se referir de forma depreciativa, demonizando outras religiões, Uh, expressões que denotam preconceito com outras religiões isso é sério, mas sério em se tratando de um ídolo do esporte é, é. É, a gente trata de racismo religioso porque há uma intenção deliberada em demonizar, em desqualificar a fé das religiões de matriz africana o candomblé e a umbanda e isso é uma prática recorrente no Brasil, histórica Aliás, desde a colonização, né, com a conversão forçada ao catolicismo, que é, se persegue religiões de origem africana. Isso não cessou com independência, império, república, abolição, não cessou com nada. Foi mudando um pouco de forma, um pouco, mudando um pouco de protagonista. Né? Já foi o Estado, já foi a Igreja Católica... A, a violação, polícia é. né tanto que a gente tem aí campanhas de, pela libertação uh, de peças religiosas que foram sequestradas pela política em, pela polícia em, em tempos de perseguição e criminalização das religiões de matriz africana, não apenas no Rio de Janeiro, Brasil todo, Bahia, vários estados é, e mais recentemente a onda da perseguição, instaurada pelas igrejas ou por líderes religiosos neopentecostais. neopentecostais é. Então é disso que deriva de novo sobre o sol. essa declaração do, do jogador do Flamengo, que eu classifiquei como racismo religioso, e é. E uma, um degrau além dessa, dessa, dessa classificação é o terrorismo religioso, que é outro debate que está em plena ebulição aqui é, no Brasil, mas em particular no Rio de Janeiro, em razão dos ataques sucessivos a terreiros de Umbanda e Candomblé no Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana, na Baixada Fluminense, Caxias, Nova Iguaçu à frente, uhum. também muito crescente em campos no norte fluminense, com destruição de terreiros, com expulsão de, de líderes religiosos, com proibição de uso Luta de branca, fios de contas, fios de, de roupas conta. brancas, é, em várias favelas e, e, e municípios e áreas de uh, comunidades populares, por uh, um fanatismo, um extremismo de violência e, de, e, e religioso de grupos que se denominam traficantes de Cristo, Bonde de Jesus... Sim, tá como se trata de organização criminosa com uh, violência orientada, demonstração de, de poder, agressão, é, humilhação, desqualificação ancorado na, na religiosidade, isso está previsto sim na lei de terrorismo, é, na lei antiterror que o Brasil tem desde 2015. Então, para quem não está não íntimo, não conhece as denominações, é, fica aí o nosso, o nosso, a nossa colaboração a essa estruturação de pensamento é, e que começa na intolerância, nos desrespeitos e alcança o racismo religioso e até o terrorismo religioso. Lembrando que muçulmanos também são vítimas de, desse mesmo mal, mas não na intensidade, pelo menos no, no Rio de Janeiro, no Brasil, não na intensidade com que isso alcança as
0: religiões de matriz africana. É, enfim. É, chama racismo religioso por serem religiões de matriz africana, né? De origem negras. É, que sofrem uma perseguição por serem religiões negras. Por estarem ligadas com, com tradições africanas. É, que não é o mesmo tipo de intolerância que sofrem... É, outras religiões no Brasil que não tem essa essa fonte né? origem, no, né? no, assim. na questão racial e, e nas tradições e origens africanas, então é por isso o termo racismo religioso que tem sido muito usado, que é, mu é mais profundo, é uma outra realmente camada aí da intolerância religiosa e continuando no universo do futebol né, Fravion? é eu que... Ah não, achei que você fosse
1: falar Não, porque não, eu Eu acho que hoje é semana... um dia
0: que assim O Brasil nunca mais será o mesmo Entendeu? hoje Gente, hoje aconteceu É um divisor de águas na história desse país Hoje, segunda-feira Dia 14 do 10 Ronaldo Fenômeno escreveu um texto Em seu Instagram, se você ainda não viu Entre lá para ver agora Em que ele conta que o pai dele Que é um homem negro foi na escola das filhas, ele tem duas filhas pequenas, que devem ter uns 11, 12 anos, eu acho, no máximo, que são duas meninas negras, e o pai dele foi na escola das, das netas falar sobre racismo estrutural para a turma. E o Ronaldo fez um post que é um, assim pra mim, eu acho que foi o um grande acontecimento é, da minha vida escreveu um né? mini manifesto é, falando, falando que é o racismo, racismo ou... é um problema, que se você ignora que o grande problema de, né, de, da perpetuação do racismo são as pessoas que acham que o racismo não existe que é estrutural que temos que falar sobre isso e fiquei passada pois, em 2005 né Flávia, isso. fala aí é, o Ronaldo já tinha se resgatei... declarado
1: branco eu já resgatei, porque essa, esse debate do racismo, das ofensas raciais no futebol, não é... Ah, pois é, né? é, pelo amor, amor de Deus. São situações que se repetem, muitos jogadores brasileiros acabam descobrindo sua identidade, descobrindo ou assumindo sua identidade racial a partir de experiências, sobretudo no exterior, embora elas existam... É, lá não tem isso, né? É, existam é, no Brasil também, né? É, mas o Ronaldo, em 2005, ao comentar um episódio de racismo, é, de ofensas, né, de injúria racial acontecido, se não me falha a memória, num, num, num país europeu, ele fez um comentário é, numa entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que o, os negros sofrem muito com, com o racismo e ele... Ele, ele dizendo, eu que sou branco Sofro também com tanto tamanho e ignorância E foi espantoso Porque a época ele já era embaixador da, da ONU 2005 foi o ano que, a, que o Pnud né, a, a, O Programa pra, da ONU para Desenvolvimento Elegeu como de combate ao racismo De construção de igualdade racial e, e foi um constrangimento. Ronaldo Guerra era citado
0: na época na Enciclopédia Brasileira da diáspora Africana como é, um ícone é, negro do país, um jogador que fez muito sucesso e isso, tal. Filho de pai negro e de mãe negra, né? né? Dona Sônia e aí, Sonia Falou que era brown.
1: Foi espantoso. E a época eu fiquei tão espantada, era interina da, da coluna da Miriam Leitão, aquela época, que chamava ainda Panorama Econômico. E, e eu acabei não quinto. E o me escreveu escrevendo. um
0: textão. Esse aqui é o um papel que a gente já tem imprimiu. É. Gente, como é que é, Flávio? Eu militava antes de ser modinha, né? <risos> Lançou essa hoje. É, tem 15
1: anos.
0: 15 anos, citando o quê? Kabenguele Caben, Monanga, entendeu? Ney Lopes. Ney Lopes, quem mais? O próprio Carlos Lopes, que é o diretor do. Que era o então, diretor do,
1: do Pinude, que é da guiné Sal Olha aí, nosso e, conterrâneo. E, e listei também o livro do Mário, Mário, Fri... Filho. Mário Filho, o negro no futebol brasileiro, que conta a história de um jogador
0: <risos> chamado Robson, não é isso? Aham, uhum, jogador do Fluminense nos anos 50. Que, confrontado com um episódio racista, o atleta conhecido comentou: Eu já fui preto e sei o que gente, desculpa, eu não consigo eu já fui preta e sei o que é isso é tudo, quem viu Atlanta está familiarizado com o conceito de transracial que é um episódio zoeira de Atlanta que é um menino negro que fala que é branco então assim eu acho que a gente está num processo de, de, né, de voltar os transraciais estão se voltando atrás, estão se redescobrindo
1: pois é, mas é interessante porque também é o fim de semana foi pontuado de, de ofensas, de provocações, inclusive ra racistas, entre as torcidas do Grêmio e do Flamengo.
0: Ai, gente, eu não aguento Torcida mais. Torcida do Grêmio,
1: que já tem. Conhecida antecedentes, né, gente, sempre né? ela. O episódio lá do, do goleiro Aranha. Aranha. Outro dia eu tive no participando com o Milton Leite, querido... Fica aqui meu beijo... Quem não
0: assistiu, assista que tá babado, hein? É o grande
1: Círculo. com o um Grande Círculo... A convite do meu querido amigo Sidney Garamboni... Uma roda que entrevistou o Tinga... Que é ex-jogador do Grêmio, do Inter... É, se não me engano, foi da comissão técnica do Cruzeiro... Mas acho que jogou também no, no Cruzeiro... Jogou. jogou na Alemanha... E, e passou por um episódio racista, numa, num jogo de, não, sei se, não me lembro se Copa Sul-Americana ou Libertadores da América, mas no Peru. E o Tinga é um cara com muita consciência racial, ele inclusive tem um cabelo rasta, né? Dread. É, com dread e... E foi uma entrevista muito interessante em que a gente falou desses, desses episódios que se acumulam no, no futebol. Uh, e ele citou em um, um determinado momento o Roger Machado que eu acho que foi o grande destaque, destaque da semana aí. do fim de semana, né? Futebolístico e acho que mais do que futebolístico. Ai, né? é,
0: mas, bom, eu já tenho comentários a fazer sobre isso. Que é eu tenho que referenciar aqui Winnie Bueno, que é uma mulher incrível, incrível. militante ativista, acadêmica mestre, e criadora do Tinder enfim, dos Livros, aliás criadora do Tinder dos Livros que conecta jovens quer dizer, maioria jovens mas pessoas negras é, a pessoas que estão dispostas a doar livros para esses jovens negros então se você está disposto, entre no Twitter na hashtag Tinder dos Livros arroba Winnie Bueno, com dois Ns, sim, é por causa da Winnie Mandela, <risos> ela vive reiterando isso, e ela fez é, dois tweets incríveis, que eu até retuitei sobre essa história do, ai meu Deus, como é o nome dele? Do Rogério.
1: Machado, técnico do Bahia, que é o time mais interessante, ah, yeah, eu sou Bahia. e engajado
0: é, do futebol brasileiro nesse o nome momento, da alegria? eu sou Bahia agora é, mas
1: inclusive o, o, o jogo a entrevista que o Roger deu é, e foi perguntado sobre racismo, foi um jogo com Fluminense, né, do o Fluminense no qual o Fluminense ganhou de 2 a 0 do, do Bahia e provocado pelo Marcelo uh, do observatório racial é, no Pera futebol que achar, no futebol é, os dois usaram a camisa, vestiram a camisa do observatório Que era uma mão hashtag o, chega o de técnico do Fluminense e o técnico do Bahia Justamente, observatório da discriminação racial no futebol é, Que eles monitoram e, e acompanham né, os casos de racismo no futebol brasileiro Uh, olha aqui Estou aqui até com os dados Eles Bem, a começaram dados,
0: fala, é, Não, Fábio. é porque eu
1: achei Que eles em Em 2014 Contabilizaram 20 2015, 35 2016, 25 2017, 43 2018, 44 E esse ano é, Primeiro semestre eu acho que é acho que até o primeiro semestre 36 casos de racismo no futebol brasileiro
0: é, e aí tem sempre a, a observação com essas estatísticas que são que acho que vale é, pensar e considerar o racismo está aumentando ou a denúncia está aumentando as pessoas estão denunciando mais os episódios racistas por causa de uma onda de conscientização de que é preciso denunciar e é preciso falar sobre isso para que se tome as medidas legais visto que é um crime, ou está realmente aumentando o número de ofensas racistas. Eu acho que está aumentando a denúncia. Eu não acho que o Brasil está se tornando nem mais nem menos racista, eu acho que sempre foi. Eu posso até dizer que nos últimos anos as pessoas perderam um pouco a vergonha, assim, né? estão verbalizando mais o... seus preconceitos é, junto com essa onda conservadora. Mas, em geral, esses índices retratam mais um aumento de denúncia e não necessariamente um aumento no número de casos. Mas o que eu queria falar que a Winnie falou. Marcão é o técnico
1: do Fluminense que também vestiu a camisa. Sim.
0: Os dois estão. Tá é. O chega de preconceito. Roger,
1: chega de preconceito. Camisa que eu tenho, que eu ganhei no um dia da gravação do Grande Círculo e é, usarei com prazer
0: em breve. Então, tá bom. Mas o que a Winnie falou é assim, ela fez um OBS, que, que o, o tweet dela é exatamente esse, ótimo posicionamento do Roger Machado a respeito do racismo, vocês dizerem que nunca foram, foi ninguém falar, nunca viram ninguém falar de forma tão precisa sobre racismo, só reforço o que ele disse. Todos os dias tem um ativista do movimento negro dizendo a mesma coisa. A questão é que ele não é ouvido. As mulheres do movimento negro estão há pelo menos 30 anos alertando o quão racista é a lógica da representatividade única, porém nunca são ouvidas. É óbvio que eu concordo com tudo que ele falou. Eu acho muito importante ele ter falado na posição que ele ocupa, com a visibilidade que ele tem, dentro é, de um meio tão racista que é o do esporte. E não só o futebol tá meninas é, mas o que
1: é o Roger não o Roger fez uma fala muito interessante porque ele falou de mídia e é verdade né ele inclusive tinha sido a pergunta foi de uma de uma jornalista mulher o que também é raro né na comentarista então mais raro ainda foi uma ainda. temporal que aconteceu é, ali, ele né? ele falou Os cinco minutos se alinharam. É, ele falou cinco minutos de uma forma muito, muito feliz, muito precisa, muito objetiva sobre a invisibilidade, sobre o racismo nos espaços de poder do futebol, mas também da mídia, da sociedade brasileira como um todo. Uhum. Ele falou da violência a que mulheres negras são submetidas, as estatísticas de violência em que mulheres negras são as maiores vítimas do feminicídio, jovens negros uh, do extermínio, né, da violência homicida no Brasil. Então ele fez uma, 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 um, grande um panorama, aulão, né? um, aulão. um panorama, é, muito preciso, muito consciente da realidade, da desigualdade racial, do racismo brasileiro, que é, pouco, que é pouco dito. Agora, é, tem razão a Winnie, e Porque eu também assim, fiz um É, cochezinho. gente, pelo amor de
0: Deus, assim, se você viu o que ele falou, e foi literalmente, realmente, a primeira vez que você se deparou com esse tipo de, de fala, com esse tipo de reflexão... O que você tem feito? O que você tem lido? O que você tem acompanhado? Você tem ouvido a gente mesmo, assim? Você realmente acompanha a gente? Porque isso é uma coisa que a gente tá cansada é, de falar. Pois é, porque. Então eu fiquei um pouco espantada com as falas de que, meu Deus, eu nunca tinha ouvido nada assim antes, eu nunca tinha visto uma. Uma fala desse tipo, eu não sabia que era assim, eu nunca vi alguém falando tão claramente sobre isso. Gente, vocês estão completamente equivocados, é. eu acho que, assim, é, é bom, se, se realmente foi a primeira vez que vocês se depararam com isso, eu acho que esse é o momento, então de abrir os horizontes, né? Começar a mudar e as pessoas que vocês acompanham, o que, que vocês andam lendo, porque tem muita gente falando isso há várias décadas, não, vivo muitas Roger, décadas. Mas foi isso muito não é importante. Novo. Não, não é. Não tem absolutamente nada de novo no que ele disse. Mas foi muito importante ele ter dito dentro dessa, desse meio, dentro do esporte, dentro do futebol, é, com essa tamanho de visibilidade. É, que ele tem, é óbvio que ele tinha que fazer isso, foi ótimo ele ter feito, é, sem retirar mérito nenhum, mas eu fiquei um pouco assustada com a repercussão nessa de que, meu Deus, que, que catarse coletiva é essa, se a gente tá todos os dias falando sobre isso. E é. assim, detalhes é, tão pequenos de nós dois, é, não consigo não citar Roberto Carlos, I'm sorry, é, mas assim... Dentro dessa lógica de violência contra a população negra, tem vários outros micro detalhes. Por exemplo, mulheres negras tomam menos anestesia no parto. Isso é um estudo, isso é. é tem uma pesquisa violência
1: obstétrica.
0: É, sobre violência obstétrica, é, em que ficou comprovado por pesquisadoras da Fiocruz, eu referenciei essa pesquisa numa matéria que eu fiz outro dia sobre o racismo na área da saúde que mulheres negras tomam menos anestesia no parto. E não é só no parto normal, é na cesariana. Eu conheço uma mulher que sentiu dor na cesariana, que tá em cirurgia e acorda, porque toma menos anestesia por causa de um estereótipo de que mulheres e pessoas negras são mais fortes e aguentam mais, e aguentam sentir mais dor. Então, assim, vocês acham que ah, a grande catarse e o grande papo foi... É, alguém Reiterar que é claro Que as mulheres negras sofrem mais agressão O Brasil mata 23 jovens negros 20 O Brasil mata um jovem negro assassinado A cada 23 minutos, é óbvio que isso é importante Mas as sutilezas do racismo São muito mais profundas é, São muito mais Alarmantes o, o maior índice de suicídio no momento No Brasil é de jovens negros Homens Então né, assim, são várias micropartículas do racismo que a gente tá tentando aqui, ó, falar todos os dias, toda semana, um pouquinho cada um falando um pouco mas isso tá sempre sendo dito e, e às vezes esses são as é, os momentos da militância que bate um, uma sensação de mano, o que que eu tô falando se as pessoas realmente não estão ouvindo nada sabe assim, o que que tá acontecendo é, e aí eu acho que é um processo de reavaliação do tipo, não é possível que, que, que não tá chegando a mensagem, mas eu acho que também né, das pessoas se reavaliarem, principalmente das pessoas brancas que ficaram tão chocadas assim com essa afirmação, reavaliarem o que vocês estão fazendo, sabe? Assim, ah, nunca pensei sobre isso. Amada, ah, você tá pensando o quê? Sabe assim, passou a sua uhum. vida pensando o quê? Passou os últimos anos pensando o quê? É, acho que nunca é tarde pra gente reavaliar os nossos processos, a nossa... A nossa... É, como a gente se reconhece né? já disse o Ronaldo aqui, nunca é tarde bem-vindo ao clube <risos> 15 anos depois, ele mudou o discurso, e é isso, antes tarde do que nunca então, reavalie aí onde vocês estão se inserindo no mundo, que vocês andam vendo acompanhando, porque eu fiquei sinceramente pouco tipo, passada assim, com, com, e, com essa característica da repercussão, eu achei a repercussão ótima, mas essas Pedaços aí de que... Meu Deus do céu. Que no grande novidade. Eu fiquei meio... Gente, me poupe. É.
1: Eu fiquei um pouquinho incomodada com a quantidade de gente. Que... Me encaminhou essa história do Roger como se eu não soubesse disso.
0: Tipo, domingo, Amada! 11 horas da manhã, Vilarmente. eu já tinha
1: recebido umas 12 vezes aí, acabei fazendo um post falando, olha, me obrigada, agradeço aos amigos, às <risos> pessoas, mas olha só, vai mandar pra galera que contrata e tal, porque é pregar pra convertidos. Acho que eu não, não sabia o que o Roger falou, primeiro, e não tinha acessado a... A declaração
0: dele. É, né? não é a gente que tem que ver isso, né? São, são então, as assim, Ou são outras
1: pessoas que tem que ver sabe? Exatamente.
0: Não é o eu acho que não. Eu, não eu acho muito, muito curioso certo. isso, assim, que sempre que acontece algo desse tipo, ou quando é alguma mensagem é, que é positiva, né? Uma ação positiva dessa, ou quando é um caso criminoso de alguém que sofreu racismo, alguma mulher que foi agredida, alguma violência contra uma pessoa negra uma mulher, as pessoas têm obsessão de mandar pra gente. Obsessão. Eu recebo muita, mas muita desgraça. Eu fico só recebendo desgraça o tempo inteiro. Como se eu não estivesse vendo aquilo. E eu não entendo muito bem qual é a lógica. Porque, assim, é... eu falo disso o tempo todo. As pessoas me pedem pra me posicionar muito sobre as coisas. Então... Me mandam, tipo, ah, uma, um caso de feminicídio, você viu isso? Qual é a sua opinião? Gente, qual você acha que é a minha opinião, assim? Eu basicamente falo sobre mulher, sobre feminismo, sobre defesa de mulher, sobre questão racial o tempo todo. É óbvio que eu sou contra essas coisas. É, mas, assim, tem um limite do que, que, eu, posso que, que eu posso fazer, sabe assim? O que, que eu posso fazer? Eu não sei. Eu fico um pouco sem entender qual é a... a é compartilhar, é querer conversar com alguém, é querer ler alguma coisa, eu não consigo muito bem entender qual é a lógica de você compartilhar é, esses, essas aulas, que eu acho que quem tem que assistir isso, são principalmente pessoas brancas, acho que tem que ser compartilhado principalmente entre amigos e colegas brancos, para é, instigar essa reflexão em todo mundo e esse compartilhamento essa necessidade de que as pessoas se posicionem sob desgraça é, pessoas negras se posicionam sobre outras desgraças com pessoas negras, ou mulheres se posicionam sobre desgraças com as mulheres, também não vejo muito sentido, porque, assim, é, é basicamente disso que eu falo o tempo inteiro. Eu acho que também tive que ter um movimento de mandar para pessoas brancas, para homens, oi, você é, tem lutado contra o machismo, dando visibilidade para esses casos? Você tá acompanhando o que está acontecendo? Você tem conversado com seus brothers? sobre o aumento do feminicídio, sobre ele maltratar a namorada dele, sobre ele ameaçar a ex-mulher, você tem desconstruído isso na sua rodinha íntima, porque você tá vendo aqui que tem um monte de mulher morrendo, ou você que é uma pessoa branca, você tem se conscientizar sobre isso, pô, vamos, vamos trocar essa ideia, vamos debater, eu acho que tem que ter um, sabe, um outro circuito de circular essas coisas, circuito circular, mas... Outro jeito de circular essas coisas que não acabem encaixotando esses assuntos nas mesmas pessoas, gente. Todo mundo precisa falar sobre racismo, todo mundo precisa é, ouvir e debater isso, principalmente as pessoas brancas, já falei isso aqui, já mais de uma vez. Todo mundo precisa falar sobre machismo, sobre LGBTfobia, é precisamos discutir isso amplamente, nos informar e compartilhar informação, compartilhar conteúdo, porque senão a gente não vai sair do lugar, ficar circulando o conteúdo entre as mesmas pessoas não vai adiantar e absolutamente nada, então assim, circulem para quem vocês acham que realmente não viram aquilo, quem realmente acha que precisa ver aquilo, é, a gente talvez não precise, né? foi legal ter visto e tal, mas assim, mais do mesmo. É isso, né? É uma confirmação do que a gente já está dizendo. É mais uma,
1: que a gente uma pessoa. que já está dizendo e já sabia. É, vale a pena compartilhar no, nos grupos de zap, né? Nos grupos é, da família. É, viraliza aí nos grupos Pensar da família onde? com os parentes Eventualmente em aula, na universidade, no ensino médio. Acho que é fundamental, super pedagógico. Mas acho que precisa ser compartilhado com mais gente para além da, da bolha, né? De pessoas que já têm essa consciência racial, essa identidade é, negra ou convicções uh, antirracistas. para fechar esse, esse pacote aí do, do futebol, o futebol foi realmente fértil no fim de semana. Eu queria chamar a atenção para tweet, os tweets né, do Lucas Santos, um hum. jogador que surgiu do Vasco, né? não, mas maravilhoso, do Vasco. Ih,
0: gente, é boa notícia. Ah, o... Valeu, 2019. Ele <risos>
1: joga no CSKA de Moscou. E, e ele Frida é da feira. favela Para Pedro, de Irajá. Ih,
0: menino.
1: Onde o Kelvin um foi assassinado. Foi mais mais assassinado. um jovem negro assassinado. É...
0: Na sexta-feira? Na
1: sexta-feira. Sexta e no sábado, houve na volta do enterro do Kelvin uma não mentira foi na quinta
0: é, foi e na sexta-feira sexta
1: depois do enterro hum. um policial completamente transformado
0: Descontrolado, mentalmente, é, é, disparou aí chutou gente com fuzil na mão e as pessoas filmando é, sei lá depois eu fiquei vendo aquelas cenas assim tem uma foto muito boa que que é o que é um um dos ângulos né daquele daquela confusão que mostra as pessoas todas no celular. E aí eu lembrei de novo do A Gente Se Vê Ontem. Filme que eu falei aqui semana passada. Mas que me voltou a cena. Como em todos os momentos do filme. Em que os jovens iam sofrer é, uma repressão policial. Ou alguma é, os policiais paravam para dar uma dura nos jovens negros do filme. Imediatamente um deles, ou dois, ou todos. Pegavam o celular para é. filmar. Como o celular virou. É uma arma de sobrevivência, uma ferramenta de sobrevivência dos jovens negros é, que tentam, da, da população negra, né, que tenta se proteger da brutalidade policial. Como é, a gente conseguiu que, introjetar que é importante criar provas, aprender a criar provas para se defender, e não só para combater fake news, mas para. É, tentar algum tipo de justiça né, na vida Sim,
1: de no caso de... o policial envolvido foi preso em flagrante, a própria sou informou e dizendo que ele passaria por uma avaliação psicológica mas olha só o Lucas fez dois tweets muito sinceros fortes e críticos ao governador Wilson Witzel ele disse foi a favela para Pedro onde eu nasci cresci aprendi muita coisa na vida a barbearia, onde o Kelvin foi assassinado, é onde corto o meu cabelo. Conheço as vítimas e todos sabem da índole dele, porém, para o governador, basta ser pobre e negro para que seu espírito genocida se manifeste. É imenso o mar de sangue de pessoas pobres que está que enchendo. Mas. É, ele dizendo para o governador: te acha um cara forte por ser o principal causador disso e conseguir dormir com a cabeça tranquila, na boa. Eu não conseguiria. Hashtag Kelvin presente. Hashtag a culpa é do Witzel Isso é uma, um comportamento raro, ah, raríssimo, raríssimo entre jogadores de, de futebol, ah, mesmo é os que tiveram mim. origem Quantos em favela. Tem? Pois é, eu tava aqui apurando, eu acho que vinte e poucos anos. Ai,
0: gente, a nova geração é tudo pra mim. É Lucas... Santos. Santos, jogador... Ai, aqui é ao vivo. O Google é ao vivo. É, eu já tinha procurado, mas não tem saído muita coisa com a idade dele. É... é isso, tá, meninas? Não achei. já tinha procurado.
1: <risos> mas, ai, Mas gratidão. é um, um jovem, uma joia da, da base do Vasco. Esse e time perfeito, né, o Vasco? Super bacana. Tanto quanto meu, meu, meu querido, meu sobrinho amado Paulinho.
0: <risos> Só é, revelando, é, né?
1: É, jogadores. Mas muito bonitos E de Moscou, ou da Rússia, que também vem a notícia terrível, né? Que continua a saga do Robson. Meu pai. Que foi gente,
0: gente. trabalhar é. com o
1: Fernando, que já jogou na seleção e agora tá na China. Levou um. Uma medicação encomendada pelo sogro do Fernando, acabou preso porque o remédio para diabetes tem uma, uma substância proibida na Rússia e ele está preso por tráfico né, internacional, internacional de, de drogas. drogas na
0: Rússia sozinho, abandonado a família do, do jogador do Fernando meteu o pé o Fernando e a noiva prestaram depoimento na Rússia falando que não tem contato com os sogros que eles moravam todos juntos e assim, gente, ai, olha... É... Orientação de, de advogado, sei, mas que, que é, é de uma história, assim.
1: desumanidade.
0: Não, é uma brutalidade. Olha, isso eu realmente nem vi. Teve matéria ontem né, no Fantástico. foi é, no Fantástico, não, foi no Globo Esporte. Foi
1: no, no Esporte Espetacular. Ah,
0: que eles conseguiram...
1: Bem, é, entrevistar né o Fernando ele digo, já emagreceu tão 20 quilos
0: nada quando eu vi aquela primeira matéria que assim eu não, não quis falo nem a ver, língua
1: gente. é é uma situação muito 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 difícil é... parabéns inclusive ah. né a equipe de jornalismo da TV Globo do esporte que não desistiu é, dessa que sua história. tem mantido esse esse assunto é, no, nos programas porque realmente é uma das injustiças mais Olha, brutais, é, que dramáticas que eu tomei conhecimento. Então, futebol tomou praticamente todo não, o nosso é episódio,
0: eu acho que sim. É, com é, notícias não, então...
1: positivas,
0: outras nem nota tanto.
1: triste, né? Em relação ao, ao Robson, mas é, a nota positiva é de que é que isso está sendo tratado, o, o racismo está sendo debatido, combatido. Né? É, a política de extermínio a política de segurança ancorada no extermínio no confronto está sendo é, criticada denunciada aqui é, pela imprensa brasileira pelo ativismo da juventude negra brasileira é, por organizações do movimento negro em fóruns como a Comissão de Direitos Humanos da OEA é, em Genebra Uh, em vários foros internacionais aqui dentro por jovens atletas como Lucas Santos é, a, gente mim, Lucas, são... a gente não tem conseguido a gente não tem conseguido evitar mais mortes infelizmente mas é, temos conseguido eu acho que em alguma medida sensibilizar a opinião pública para a irracionalidade dessa de, desse modelo de política desse Que ao longo das últimas duas décadas Projeto
0: de genocídio é, que ao longo E falando do... em projeto de genocídio Ah, bom, não vou falar nada
1: Que ao longo <risos> Aqui... das últimas duas décadas Tem produzido Aqui, eu luto Eu não vou falar nada mais ela não me de... Gente, ela vai atropelando a minha voz Ai notaram, gente, eu tô doente,
0: mas... eu tô com calor Sabe assim, não tá fácil pra mim Eu tô sem carisma hoje Não, porque olha só, eu vou ter que falar Eu vou ter que falar porque eu falei disso no meu Instagram brevemente, você falou eu falei projeto de genocídio, não sei o que evitar morte eu lembrei fui obrigada a lembrar, vocês devem ter visto que viralizou nas redes sociais uma página de um jornal que fala, eles são o futuro do Brasil e são umas fotos de umas 30 crianças de até 5 anos de idade, todas brancas e aí, gente, e, aí, e assim... Mas é, voltamos é para aquele debate da semana passada. Pro debate do da semana Futurismo. passada, que é... Então, o futuro, o genocídio da população negra deu certo. Porque isso assim, uma matéria de um jornal é, conhecido brasileiro. O futuro do Brasil são simplesmente 30 ou 40, sei lá quantas crianças brancas é, que estavam sendo retratadas ali metaforicamente. Então, no futuro só tem gente branca. O que? O genocídio deu certo, né? Vamos matar todos... Os jovens negros não vai sobrar ninguém, porque o nosso futuro, que futuro é esse? Vamos matar 54% da população? Eu te desafio, desafio a fazer desse país uma potência econômica sem a população negra. Amor nunca será. Boa sorte, aos que tentaram. É verdade. Bom, estamos caminhando pro fim, estamos, né? Ai, tamo, que a gente tá muito sem carisma hoje, entendeu? Eu tô não, doente. Você, você e... tá doente sem E carisma, você também, tá eu tô com cansada. cansada. Ai, então pronto. <risos> Mas não me considero sem carisma mesmo cansada. Ai, pronto, a carismática. <risos> se fosse no The Sims, ela tinha 10 mais de carisma da menina olha gente é... não, porque tem, tem
1: alguns recados que a gente precisa dar, né é, Mas... o primeiro hoje, Bom saber, já é dia 15 tô, né? também estou esperando esses recados Não, já é dia 15 de outubro, dia oh, do professor parabéns para os profs e acho fundamental, e a gente tem uma audiência de professoras é verdade. Né? então, quero mandar beijo para as professoras, para os professores, é, figuras fundamentais na construção de um país. Não há uma nação que possa se orgulhar de si mesma tratando mal seus professores. É e o Brasil não vive boa fase oh. nessa, nessa agenda, oh. mas a causa da educação dos professores... da valorização dos professores... é também nossa... aqui desse blog... desse, blog, ó, desse podcast <risos> Angu de Grilo... Faz um pouco analógica... Então, nossa... minha homenagem em, em particular... mas acho que é nossa homenagem também... Claro. aos professores nesse dia... eu também queria... louvar... É, Dona Fernanda Montenegro... pelos 90 anos... que ela completa... Nesse, nesse dia 16 de outubro Quarta-feira Essa é uma, uma data Que o Brasil inteiro precisa celebrar é, Celebrar Fernanda Montenegro Neste 2009 2019 Nesse momento É um ato político é, Mais do que o reconhecimento De uma artista E talvez a grande artista carioca De todos os tempos é, Ela que é Nascida, criada, crescida em Quintino, subúrbio do Rio, é, e que e que é uma atriz que nos orgulha, né, de teatro, de televisão, de cinema, Sem que concorreu, concorreu ao Oscar de melhor atriz por Central do Brasil e você acha que foi injustiçada? foi super injustiçada <risos> ultra mega totalmente uma coisa de patota porque <risos> não, não tem menor condição de Guinness Petrol ganhar aquele Oscar no ano por Shakespeare apaixonado, ninguém nunca nem ouviu falar mais do... bom, deixa pra lá eu até tô vendo uma série com ela não, tem, não é nada pessoal contra nada de Petra, contra, mas não tinha, amiga. Não, tem tinha até que são. não tinha comparação Tudo, ela própria deve saber disso com todo o esforço que ela, Deus. claro que tem não é fácil vencer nessa carreira para ninguém mas aquele Oscar era de Dona Fernanda é, e Dona Fernanda que no fim de semana apresentou um monólogo ah, sobre Nelson Rodrigues Nelson Rodrigues por ele mesmo e com textos, lampejos, passagens muito atuais em relação à, à polarização política e à perseguição. Ele que nem era, nunca foi um homem de esquerda, pelo contrário, ele até mesmo se autodenominava um reacionário. Mas é interessante o debate sobre liberdade, sobre é, perseguição, né? E, e as ofensas que Dona Fernanda andou sofrendo, que eu não vou repetir nem dar nome a quem ofendeu ah, porque eu acho já. que a ele é, o que merece mesmo o é o ostracismo, ostracismo né? o anonimato, a invisibilidade mas deixar aqui o orgulho de... o privilégio né, de acompanhar a carreira dessa mulher fora de série que sempre teve do lado certo na defesa do seu ofício da liberdade, da arte, da cultura uma, uma protagonista incontestável da arte brasileira que honra o Brasil e que honra o Rio de Janeiro esse Rio de Janeiro que anda tão maltratado sofrido por fim, outro dia a gente acha que a gente vai fazer eu falei que eu tinha algumas notas para falar meu é, a gente vai ter provavelmente algum ângulo de grilo sobre carnaval, né mas eu queria deixar aqui é, a nota, né, todos os sambas escolhidos, é, algumas ousadias. A ousadia primordial que eu acho da Grande Rio de fazer de Joãozinho da Goméia, né, a gente já falou de racismo religioso, de intolerância religiosa, de fazer de Pai Joãozinho da Goméia, seu enredo para o Carnaval 2020, com um Samba Lindo, que vem sendo apontado como o mais bonito do, do ano. Mas eu queria é, elogiar aqui de, de público os sambas da Mangueira, da Portela, que trazem críticas, provocações políticas relevantes né, é, a líderes políticos do Rio. Por, por fora. Pois é, mas a Mangueira fala Mangueira e a, e a Portela falam de bispo de capitães hum. de messias hum. ah, então de uma forma crítica, vocês devem saber do que eu estou falando, é que eu não quero queimar <risos> é, um, um possível futuro programa então, eu não sei mas beija-flor que traz também um, uma fala uma, um refrão sobre Exu é, então, voltando a sua, a sua alma africana hum. mocidade ah, que traz engano, Elsa, tá. deusa gente, é mulher
0: realmente assim a beija-flor tem que ser um episódio à parte aqui pra eu falar, né, porque vocês sabem que eu tô revoltada Pronto. então depois a gente fala <risos> e queria citar
1: também o Salgueiro que vem com um, um, um enredo em homenagem a Benjamin de Oliveira, um palhaço negro é, isso é raro também Tanto é quanto técnico de futebol é, O samba é polêmico Teve salgueirense que não gostou Teve salgueirense que gostou Mas eu acho que a gente precisa é, Lembrar que nesse momento De dificuldade financeira Do carnaval A criatividade dos carnavalescos E dos compositores Ela está <risos> aflorando na direção De valorizar as origens Negras, africanas é, do carnaval e ao uh, carregar nas tintas da crítica social o Simas hoje citou também o Samba da Tijuca que fala sobre habitação, sobre arquitetura e que parte do Borel e das soluções de Tudo. moradia a partir da favela então veja, é pode isso, vir né, aí um gente, carnaval ficou sem dinheiro, muito interessante ficou sem
0: patrocínio ficou sem enredo patrocinado sem volta apoio. todo mundo a falar de macumba entendeu? de política, eu acho uma graça mas acho ótimo eu acho uma graça <risos> também não acho dela. ótimo, não fizeram mais do que obrigação, poderiam repetir todo ano porque eu vou passar pro Caia pra ouvir macumba mesmo de, deixa.
1: Desculpa se eu esqueci de alguma escola. Ah, quero lembrar da Viradouro
0: mãe, das ganhadeiras de Deus. Itapuã.
1: É, mulheres Negras. Então, vamos ter, uma, vamos ter um programa em breve. Tá bom. Só sobre carnaval, sim, deixa sair o, o, o CD. O é, CD. O CD, o álbum. Minha mãe compra CD. Eu gente. compro até hoje. Falar é disso tudo também. pra mim. É, ah, mas é isso. Então, então acho tá que está tá registrado. Claro, beijo, falou muito demais. futebol, muito beijo dos professores, meu amor eterno, gratidão, admiração por Dona Fernanda e vem aí um super carnaval. Hum. Bom, vai, ainda que
0: visualmente mais simples. <risos> é, queria fazer uma última provocação. É, sobre o dia do professor, sobre essa reflexão sobre educação, né, é, escola, faculdade. Quer pedir pra vocês fazerem uma breve continha e contarem pra mim, é, contarem pra gente lá na hashtag Angudegrilo no Twitter e no e-mail, arroba, oh, e arroba tô falando tudo errado, gente. Angudegrilo, é um arroba gmail.com Contar e me conta. Conta e me conta! Quantos professores negros você teve na escola e quantos professores negros você teve na faculdade? Acho que essa é uma conta que a gente tem que fazer. Eu tive muito poucos na escola. Eu acho que tive menos ainda na faculdade, por incrível que pareça. E acho que é importante a gente pensar nisso para pensar também por que a nossa educação é tão eurocêntrica, é tão embranquecida, por que o nosso conteúdo é, é tão enviesado pelas tradições ou pela história grega, é, europeia, pela história do ponto de vista do descobrimento, do colonizador. Eu acho que isso tem tudo a ver é, com os professores, né, com, com os professores, com os coordenadores, com a direção, com o MEC, é, com, com o currículo, um com a base é curricular. Tudo. Então, é, isso, eu acho que isso tem tudo... O que a gente aprende, ou que, principalmente, o que a gente não aprende, tem tudo a ver com... O que, que é? Ela já tá, tá aqui ó, querendo me cortar. Ela fala olha gente, é muito difícil, sabe? Tem dias que é muito difícil. Então, tá bom. Essa é a minha última reflexão que eu acho que o que a gente não aprende tem tudo a ver com quem ensina. Então eu tenho certeza que se a gente tivesse mais professores negros no Ensino Fundamental 2 no Ensino Médio, na faculdade o nosso aprendizado o nosso conteúdo seria completamente diferente e ninguém ia ficar espantado com nada do que o Roger falou tá bom? então tá bom, beijo até semana que vem com mais carisma, até sem doença que vem, toma gente. vitamina C, protejam-se beijo, tchau
1: vão a Flupi, ah, que começa é. a quarta 16 e vai até domingo 20, tem Estaremos Patrícia e Collins tem Flávia
0: Oliveira, ah, tem Giovana é Xavier. Oliveira tem Isabela na plateia então uh. quem quiser tirar foto, estarei lá
1: todo mundo beijo beijo gente, já tinha dado, tchau